0: Voll verspiegelt. Ja. Ich bin heute voll verspiegelt. Sehr schön, wunderschönen Tag. Ich bin, ich bin, ich bin völlig verstrahlt heute irgendwie, ich weiß auch nicht. Äh, ich auch, wie du gerade schon bemerkt hab, äh, hast. <lacht> 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 äh, könnt ihr könnt euch das Bild Ich vorstellen, Markus sieht aus, als wäre er frisch aus dem Bett entstanden. Und ich glaube, ich habe dich in meinem
1: ganzen Leben noch nie mit so langen Haaren gesehen. Ja, gibt immer ein erstes Mal. Erstmal herzlich willkommen, voll verspiegelt. Folge 2. Zwei. Zwei, zwei Wochen habe äh, ich mich drauf gefreut. Ne? Ist ja wieder. Hier ja. loslegen, aus, aus, haben, du aus deinem Leben berichtest quasi und ich lausche und eventuell umgekehrt. Und ja. Ich, ich, ich bin sehr stolz,
0: dass wir es auch geschafft haben in diesem 14 tage ja. rhythmus Hatte ich ja gar Ja, nicht mit es war gerechnet. auch gerade nicht
1: so leicht, das erzähle ich gleich. Also erstens zu so beim Aussehen, ich habe halt die Haare nicht gemacht. Wir waren heute beim Sport, beim Bouldern. Man klettert auf niedriger Höhe, sondern man abstürzt. Ähm nicht, nicht, nichts passieren kann. Man hat kein Seil an sich. Also geht bis glaube ich, maximal vier Meter oder so. Äh, und äh, deshalb äh, gerade nicht ganz so ausgefertigt. Aber es ist ja auch wurscht. Es ist ja Audio. Sieht ja keiner. Radiogesichter, wie man in meinem Geschäft sagt. Ja. Und, Wir machen hier kein Fernsehen. Nee, hier. genau. ist auch gut so. Ähm, und das Zweite, ich hatte <lacht> technische Probleme. Folge 2. Ja, warum? Ähm, mein USB-Mikro wurde nicht erkannt und äh, ich saß hier 19,59 und äh, wurde nervös. Äh, und irgendwann lief es dann mal los und dann dachte ich, ja lasse ich jetzt einfach laufen. Läuft doch immer noch die Aufnahme. Ich bin gespannt, wie lange. Und dann musste ich halt nochmal in die Küche mir ein Getränk machen. Äh, was was trinkst du heute? Hin? Rotwein nee, oder Nee, tatsächlich, auch da äh, äh, gab es Schwierigkeiten. Ich habe erwähnt, du war mal Bouldern. Ich bin <lacht> einmal abgesprungen aus irgendwie zwei Metern auf so eine Matte, habe mir ein bisschen den äh, Daumen verstaucht und habe jetzt gerade ähm, versucht, mir eine Flasche Monkey 47 aufzumachen, die mit einem Stöpsel versehen ist, mit meiner Krüppelhand äh, und äh, habe dabei den Korken abgedreht. Süß. Dann musste oh. ich jetzt doch Hendrix trinken. Mmh. Oh nein, wie nein, schlimm. Wie schlimm. Viel, äh, viel zitierten, viel erwähnten, oft erwähnten letztes Mal Hendrix. Nein, ich trinke Monkey 47 ja. mit äh, Tonic Water. Und du so?
0: Wasser. <lacht> naja. Ich, <lacht> ich habe kurz überlegt, ob ich mir wieder einen Gin Tonic machen soll. Habe dann überlegt, wann hattest du das letzte Mal Alkohol? Vorher? feststellen, Mist, es war gestern. Und <lacht> okay. äh, da dachte ich, ich, verzichte heute mal auf, auf ein Glas Gin Tonic. Aber ich hatte Lust. Ich hatte sehr, sehr starke Lust. Verspürt, Na gut, ja. dann
1: komme ich jetzt äh, alleine als Vollalkoholiker rüber. Aber es war schon länger ja. her. Die Woche war sehr brav, sehr viel Sport. Äh. War, war okay. Aber zu den wichtigen Themen. Du warst in Schweden. Erzähl warum, wieso, weshalb.
0: Ich war in Schweden, privat. Ähm, ich bin ja auch noch in der glücklichen Situation, ähm, Resturlaub zu besitzen. Juhu! Und da ich den nicht so am Stück nehmen kann, Nutze ich den meistens freitags oder montags, um die Wochenenden zu verlängern. Mhm. Und äh, ich war noch, doch, ich war einmal in Schweden, in Kalmar, als ich damals unsere Kommilitonen besucht habe und seitdem nie wieder. Das ist, war jetzt inzwischen, glaube ich, acht Jahre her oder sieben. Und es war mal einfach wieder an der Zeit, äh, Schweden einen Besuch abzustatten. Und die Flüge waren billig. Es war ein super Hotel. Downtown Sch Stockholm. Und ich kann das nur empfehlen. Ich bin, äh, ich bin inzwischen großer, großer Stockholm-Fan. Wenn, wenn mir einer einen Job da anbieten würde, ich würde da sofort hinfahren.
1: Finde ich super. Ja, kann ich nur. Äh, klingt gut. Was hat ihr denn gemacht alles? Ich habe so ein bisschen verfolgt, aber erzähl mal. Oh, du, das äh
0: Stockholm ist ja eigentlich im November viel zu kalt schon das ist richtig, und es wird, sehr, <lacht> es wird sehr früh dunkel, ich glaube um, um halb vier oder so ist der Sonnenuntergang, von daher hat man dann so ab 17 Uhr oder ab 16 Uhr so das Gefühl von, ach es ist, ist jetzt spät, ich könnte jetzt auch ins Bett oder meinen ersten Cocktail trinken. Äh, und wir haben so ein bisschen so das Übliche gemacht, ein bisschen Bootfahrt, äh, ein bisschen Gamla Stan, so ja, die alte natürlich. die Altstadt von, von Stockholm, äh, ein bisschen, äh, wir waren in diesem wunderschönen Botschaftenviertel da direkt am Wasser, mhm. sehr, sehr schön und hier Östermalm und Södermalm und haben eine Fahrradtour gemacht. Ich einen, wirklich ein, bin auf einem schönen, coolen Fixie gefahren von so einer schwedischen, schwedischen Hipster-Fahrradfirma. Natürlich. War, ja, war schön. Aber kalt ja, klar. War, schon, war schon kalt, oder? Ne, es, es ging. Also an dem Tag, an dem wir die Fahrradtour gemacht haben, war es relativ warm. Ich glaube, es waren so fünf oder sechs Grad. Leichter Sonnenschein. Es ging doch. Es war jetzt kein, kein Fröstel ja, auf dem Fahrrad okay. angesagt. Nein. Und die Fahrräder gab es umsonst. Bei uns im Hotel konnte man die ausleihen. Das war also perfekt eigentlich. Und ich habe schon lange nicht mehr so ein geiles Frühstück bekommen, wie in diesem Hotel. Wie hieß das Hotel noch, ganz gut? Downtown Camper heißt es. Das ist von, von so einer schwedischen, riesigen da Downtown Camper, ja. ja. Ähm, von Scandic. Scandic Downtown Camper. Mhm. Ähm, ja, kann ich nur empfehlen. Also für jeden, der mal nach, nach Stockholm fahren möchte, super Hotel. Ja, ja, Echt? Ja. Ich, bin, ich bin ja
1: auch ah, Sorry?
0: Hat so ein bisschen was von 25 Hours. Ich weiß nicht, ob mm, du das kennst. Natürlich, klar. So, Genau, so in dem Stil ist es so ein bisschen gehalten.
1: Sehr geil. Ja, ich bin, da warst du ja. auf jeden Fall äh, nobler unterwegs, als ich, als ich als ich, in Schweden war. Äh, ich bin ja gro auch großer Schweden- und Stockholm-Fan. Abgesehen vom Wetter, das ist immer so ein bisschen hm? Aber im, äh, im Sommer geht's, ich war tatsächlich zweimal im Sommer da. Äh, und da wird's ja nicht dunkel. Ja, das genau. Das ist ja voll geil, ne? da gehst du halt irgendwie ich weiß nicht, um zwei oder drei schließen die Clubs, dann musst du eh gehen, aber irgendwo kann man sich die Zeit noch vertreiben oder ganz wenige haben länger offen ähm und äh, dann rennst du halt irgendwie morgens um vier, fünf durch die Stadt und willst nach Hause gehen und, und da ist halt so Maximum dunkel dann, das ist so ja, wie bei uns die Dämmerung und dann wird es schon wieder hell, Also auch ein bisschen schwierig, das zu verarbeiten, ähm, weil du <lacht> dann natürlich irgendwie vier Stunden pennst und der strahlende Sonnentag draußen auf dich wartet und dann rennt man halt wieder raus und äh, geht in die Stadt und so weiter. Aber äh, das war das war sehr gut. Ich war damals in einem Hostel mit äh, <lacht> sehr viel sehr viel ja, günstiger, du. mit was weiß ich, wie vielen Menschen auf dem Zimmer, was auch sehr lustig war, aber ganz viele Menschen getroffen. Irgendwann sind wir zu zehnt äh, oder elf in so einen Club gegangen und der Türsteher meinte noch, er wollte halt die Ausweise sehen. Und der Türsteher uns irgendwann gefragt: So, okay, welche Nationalitäten kommen denn jetzt noch? So, weil wir irgendwie Australier, Deutsche, Polen, keine Ahnung, so. Alles, was im Hostel gerade nicht rechtzeitig äh, weg war, musste mitkommen in diesem Club. Aber es war sehr schön. Schweden ist super. Ihr wart auch in dieser Absolut-Wodka-Eisbahn, ne?
0: Ja, ja, ja. Das war, ähm, ist jetzt kein Must-Have, ne? Ich, ich
1: auch, sehe ich auch so.
0: Das, der, der Titel, ich dachte wirklich, die hätten da, die Schweden hätten so viel Kohle übrig, dass sie sich da einen kompletten Winter über einen Iglo hinzimmern und das äh, da richtig schön mit Eis ausstatten. Das war, ist ja eigentlich nur so eine, kleine, so eine kleine Kühlkammer. Genau, immer
1: noch in diesem Hotel unten, Aber, oder? In der Lobby irgendwie. Ja, ja, dann, genau, na,
0: okay. ja genau. ja ja genau Aber es ist du, ich habe dann festgestellt, wie viele verschiedene Wodka-Sorten absolut so raushaut. Ja. Und werde mir jetzt des Öfteren mal, ich weiß nicht, ob ich es hier im Winter mache oder dann zum Sommer hin, verschiedene Varianten des Moskau Mule mal ausprobieren. Mhm. Und da einfach irgendwelche komischen Flavored-Wodkas reinschmeißen, so birnen -Wodka oder Vanille-Wodka.
1: Ja, ich habe das mal <lacht> probiert, auch vielleicht, auch glaube ich, nachdem wir da waren, so völlig begeistert von den Wodka-Sorten. Ja, das hat mich eher weggebracht vom Vodka als hin. Also irgendwie die Dinger fand ich irgendwie nicht so scharf, aber vielleicht gibt es ja mittlerweile neue, die dann total geil sind. Ich habe es auch lange nicht mehr probiert.
0: Du, was mich ja am meisten an, an Stockholm äh, überrascht hat oder, oder auch begeistert hat, ist diese Entspanntheit, mit denen die da alle rumrennen. Mhm. Nachdem ich jetzt vor kurzem ja in New York war, wo alles sehr schnell, sehr zackig, sehr voll, viel Stress auf den Straßen, ist das in Stockholm das genaue Gegenteil. Natürlich ist die Stadt auch ein bisschen kleiner, aber es ist trotzdem eine Millionenstadt knapp mit 900.000 Einwohnern oder so. Und es ist da einfach, die, die kommst du kommst heute, nicht kommst du morgen. Ist das irgendwie so Tagesmotto und das finde ich einfach super.
1: Ja, das ist schon, also. schon geil. Also, ich mag das die Einstellung der Leute da ist wahnsinnig offen irgendwie und, und wie du sagst, sehr entspannt. Das, das fand ich auch ganz gut. Wir waren damals, ich war einmal mit einem, direkt nach dem Abi, auf Roadtrip mit zwei Kumpels. sind wir da hochgeballert mit einem alten Golf und waren dann so in Südschweden unterwegs. Und das war sehr cool, dann haben wir bei einem Kumpel, von dem Kumpel halt übernachtet und waren in so einem, wie so einem Studentenwohnheim und hatten halt massig... Äh, Hartalk importiert, waren damit auf jeden Fall die Helden in diesem Wohnzimmer, ähm, weil alle vorbeikamen und irgendwann so, oh, hier war und Wodka und keine Ahnung, Havanna, was, wir, also was man damals so getrunken hat und wir dabei hatten. Ähm, da waren wir auf jeden Fall die, die, die Kings und es war halt total geil, man hatte sofort Freunde oder irgendwie nette Gesprächspartner, nicht nur aufgrund des Alkohols, hoffe ich. Und äh, der <lacht> Typ, der da wohnte, hat irgendwie seine Diplomarbeit geschrieben und meinte, ja, äh, gegenüber, das war an so einem Riesensee, gegenüber in der Villa, da wohnt mein Chef irgendwie. Ähm, und äh, der fährt am Wochenende immer mit dem Boot in die nächste Stadt und holt Brötchen. <lacht> so, für seine Family und geht morgens, wenn halt so lange Tag ist, machen die halt vor der Arbeit ganz viel, geht morgens irgendwie golfen und geht dann ins Büro und ja, also es klang alles sehr, schon ambitioniert, Wir ne? sind keine Gammler, so, aber äh, äh, <lacht> sehr entspannt einfach.
0: Ja, ja, man hat sogar erzählt, ja, ja. es
1: gibt ein Buch bei denen, wie bei uns ein, ein Telefonbuch, was es ja eigentlich nicht mehr gibt, ich weiß nicht, gibt es noch Telefonbücher? Keine Ahnung. Ähm, also bei denen genau, gibt es aber ein Buch in Schweden, wo man nachlesen kann, wer in welchem Jahr wie viel Einkommensteuer bezahlt hat. Und ergo kann man sich dann ja auch über einen da Daumen gepeilt auch ausrechnen, äh, was derjenige verdient hat. Das finde ich beeindruckend. Ja, aber will man das? Nee, ich wollte es nicht. Ich bin auch noch deutsch. Du auch. Kartoffel. Hey, ja.
0: <lacht> du, also Ich kann, kann gerne mal erzählen, was ich so an Einkommenssteuer bezahle. Das ist ein anderes Thema. Aber du hast das Thema Abitur angesprochen. Du bist auch, hast doch jetzt zehnjähriges
1: Abi, oder? In äh, diesem Jahr. Das ist richtig. Ergo, ich war vor zehn Jahren in Schweden. Und danach noch mal kurz, ja. in, nur in Stockholm. Und ja, ähm, äh, zehn Jahre Abi. Und ich, ich weiß nicht, ich hatte dir das ja erzählt, äh, schon, äh, da geht es mir auch gar nicht groß um Abi, aber ich finde, es wird, es wird ernst, sagen wir es mal so, wenn die 10 jahres anfangen. Ja, was Oder? wird denn daran ernst? Was wird denn da ernst? Findest Ich, ich finde das aus dem Brett. Wenn so 10 Jahresjubiläum, habe ich auf Facebook Anfang des Jahres irgendwann so eine Einladung gekriegt, ja, im November wollen wir zehn Jahre Abi äh, feiern. Äh, kam bis jetzt noch nicht zustande. November ist bald vorbei. Weiß nicht, wann sie es noch machen wollen. Ähm, und dachte ich so, man, scheiße, zehn Jahre her. Das ist ganz, schön, äh, das also ist ganz bei, schön lange.
0: Bei mir ist das Zehnjährige ja auch schon ein bisschen her. Nämlich, <lacht> nämlich zwei Jahre? <lacht> ja, ich habe ja dieses Jahr Zwölfjähriges. Bei uns gab es kein Zehnjähriges Jubiläumsfest. Aber ich finde das auch nicht so schlimm, muss ich sagen. Ich dachte, wahrscheinlich dachte ich vor zehn Jahren, in zehn Jahren ist es krass, wenn man dann so denkt, boah, vor zehn Jahren habe ich Abitur gemacht. Ich habe das jetzt festgestellt, so wann ich das mit dem Bachelorstudium angefangen habe, dass das auch schon ziemlich lang her ist. Äh, aber das, das Anfang 30 ist ja eh das neue Anfang 20. Ja, so ja. Natürlich. Ich habe da jetzt nicht so. Ich hatte heute, habe heute eine Kommunikation verfolgt von meinen alten Klassenkameraden. Wir haben ja noch so eine, so eine ähm, WhatsApp-Gruppe von den alten Leuten von früher. Da hat auch der ein oder andere jetzt schon ein Kind und der ein oder andere ist verheiratet. Da finde ich, wenn man diese Kommunikation jetzt
1: liest, da fühle ich mich alt. Und da denkst du denk nicht bei Kinderkacke und ja, äh, ja und äh, dann so heißt, die Tante so dummes anstellt, mitreden kannst. Äh,
0: ja, und wenn es dann so heißt, unser Sohn muss dann und dann ins Bett und ja, und man trifft sich dann auch nicht mehr abends
1: zum Saufen, sondern nachmittags zum Kaffee trinken. Äh, ja. Ja, <lacht> ja ne Moment, aber da muss, muss ich einhaken und nachfragen. Da fühlst du dich alt, da fühle ich mich eher eher wieder äh, sehr jung, wenn wenn ich wenn etwa gleichaltrige, die meisten sind älter, die Kinder haben in meinem Freundeskreis äh, und, äh, und so, äh, wenn die dann von Kids erzählen, denke ich so, ach ja, ist dir ein Problem, ich mach mal die Füße hoch und hau hier ab.
0: Ja, das denke ich, da klar, dass ich denke da jetzt nicht, oh, irgendwie, ach, sondern ich denke dann auch, ja cool, gut, dass ich das nicht habe, ich kann noch hart saufen gehen und äh, habe keine Verantwortung für kleine Menschen. Aber trotzdem so diese, diese Kindergespräche und dass die Kinder das, 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 das Leben teilweise mitbestimmen, äh, weiß ich, da denke ich schon, ja, man ist jetzt in so einer, in so einer, Lebenssituation angekommen, die nicht mehr ganz so <lacht>
1: frei ist wie früher, sag ich mal. Meinte ich ja eingangs, es wird ernst. Ja, äh, ja, <lacht> ja, von dafür hast du dann doch recht, <lacht> aber nö. Aber der, der zweite Punkt mit dieser Abi-Geschichte, ihr hattet keine zehn Jahre Abi-Feier, oder?
0: Nee, nee, wir treffen uns ja jedes Jahr am 23.12., da war ich jetzt auch schon länger nicht mehr, aber ja. wir hatten keine, kein klassisches, hey, und was machst du so hier, mein Haus, mein Auto, mein Boot, das gab's bei uns gar nicht.
1: Richtig, weil das, da ich ja gar keinen Bock drauf, also wir hatten das mal nach fünf Jahren und das war schon echt zum Kotzen einfach, ich dachte, ganz ehrlich, 80 Prozent der Menschen, wir waren irgendwie 120 Leute in der Stufe, 80 Prozent, wahrscheinlich 90, äh, mit denen hatte ich eh nie was zu tun, weil ich auch noch Menschen außerhalb der Schule kannte. Ähm, und dann kommen die und der, jeder, jeder erzählt ja seinen Text und ich denke so, oh, ich bin es irgendwann auch leid, dann nach dem dritten auch noch meine Story zu erzählen. Ähm, ganz schrecklich. Ich wäre auch, glaube ich, nicht hin, jetzt, wenn, falls die Feier stattgefunden hätte. Ich weiß nicht, vielleicht kommt da noch was. Mal gucken. Ähm, ich glaube, ich wäre auch nicht hin. Ist mir zu anstrengend. Ist mir auch egal. Ich finde es halt immer bei, bei uns, am
0: also bei diesem Jagenstreffen, das wir immer veranstaltet haben, ich finde, man verfällt dann schnell wieder so in diese alten Rollen von damals. Also weil dann man dann doch immer, je nachdem wie viele yeah. kommen, aber man sitzt dann doch wieder bei den Leuten von früher, mit denen man sich früher unterhalten hat und man guckt dann auf die anderen, wie man auch früher auf die anderen geguckt hat und ey, man ist dann doch wieder in diesem in diesem Sozialgefäß Klasse oder, oder, oder Jahrgangsstufe ja. und hat dann schnell wieder, ah, da ist der Klassenclown und er war doch damals der Coole, der, der Frauenschwarm oder so. Äh, das Warst ist, du da? Nee, 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 ich war, nein nein nein, 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 ich war ein ganz lahmer Typ eigentlich. Ich war so, äh, äh, ich, weder, weder cool noch, ähm, noch Außenseiter, so das, das Ding dazwischen. Ich hab halt, ja, ich, ich habe halt Musik gemacht.
1: Und das hat mir auch enorm geholfen. Ja, genau, um, mir
0: auch. Und von daher, ich war... Nee,
1: ja, aber das und, das, und das ist
0: jetzt auch der Grund, warum ich nicht mehr zum Jahrgangstreffen hingehe, weil ich am 23.12. mit der Band spiele. In einer anderen Kneipe. Von daher...
1: Music saved your life, kann man Ja, sagen. genau. Ja. Nee, aber das ist tatsächlich ein Punkt. Also irgendwie gibt es dann die alten Rollen. Aber... Also ich finde auch... Ich habe tatsächlich ja noch Kontakt mit Leuten aus der Schule, aber das sind dann eher die, die dann irgendwann mal die Kurve gekratzt haben und äh, in irgendeine Großstadt gezogen sind oder einfach mal unterwegs waren. Äh, und die trifft man halt. Ne? Die sind manchmal unterwegs, wenn die in Berlin sind, dann, die haben das auch irgendwie dann drauf, da melden die sich, dann trifft man sich auch im Café und so weiter. Und das ist dann immer voll nett. Ähm, und mit denen habe ich eh Kontakt. Sehr sporadisch, ab und zu mal, aber es ist immer nett und fein. Und dann gibt es halt die, ich glaube, die in ihrer Rolle geblieben sind, ne? Und, und so. Also natürlich haben die sich auch irgendwie weiterentwickelt, aber die sind so da geblieben. Und dann trifft man die wieder und das ist ein bisschen awkward, ganz, ganz oft. So ein bisschen schräg. Äh, weil so dieses, dieses, das manchmal passt dann doch nicht mehr zusammen. Weißt du, was ich meine? Dass ja, so ja. alte Rollen nicht mehr eingenommen werden können. Ich, ich könnte meine Rolle von damals nicht mehr einnehmen. Welche also hattest ich, du denn damals? <lacht> ich habe auch was Musik war? gemacht. Ich war in einer Band. Ja. Äh, dementsprechend gehörte ich sagen wir mal, ab der siebten, achten Klasse schon zu den Cooleren. <lacht> das, das muss man ganz klar so sagen. Also, ja. ähm, Zitat des Tages, ich gehörte schon zu den Cooleren, ganz schön, ja. Ja, es war ein harter Weg, auf jeden Fall muss man sich erarbeiten. Ja ich habe in der siebten Klasse angefangen, äh, mir die Haare wachsen zu lassen und habe ein Jahr echt Prügel bezogen dafür, weil es alle komplett scheiße fanden. Ich sah auch aus wie ein Depp, also kann man auch ganz offen so sagen. Äh, war jetzt nicht modisch oder so, war aber geil. Ich fand es halt cool, Haare wachsen lassen. So, hatte die schulterlange Haare. Dann haben irgendwann alle anderen angefangen, sich die Haare wachsen zu lassen. Ähm, dann habe ich die natürlich wieder abge abgeschnitten irgendwann. Und war halt so, und war halt in der Band und so. Und wir hatten halt unser Ding, so haben gemacht. Und ähm, die Leute, die halt nichts zu tun hatten, und die ganzen Kids sind halt immer zu den Konzerten gekommen irgendwie. Und dementsprechend waren wir halt so ein bisschen... Zumindest in unserem ganz, ganz kleinen Kosmos der Mittelpunkt dessen, was halt äh, passiert ist. Waren da natürlich auch mit anderen Bands befreundet irgendwie und so, ne? Das Kumpelding. Und das lief du,
0: du bist ja auch auf dem Land aufgewachsen, ne? Ja. Im Gegensatz zu mir.
1: Ja, du in der Großstadt Osnabrück äh, ja. natürlich. <lacht> ja, mittelgroße. Da kann, nicht mehr, da kann ich nicht mithalten, sorry. Mittelgroße Kleinstadt, sag ich immer. Oder. Wobei, man muss, man muss sagen, wie viele Einwohner hat Osnabrück? 160.000. Ja, okay. Also die nächstgrößere Stadt, die war so ein paar Kilometer entfernt, äh, hatte bei uns so 40.000, 50.000 Einwohner. Aber auch die haben wir unter Kontrolle gebracht. Also da war auch mein Gymnasium <lacht> und so weiter. Das war nicht mehr so ganz so, so dorfmäßig. Ähm, trotzdem natürlich nicht die große weite Welt. Ja,
0: aber ich, also ich habe vermisse das jetzt auch nicht. Natürlich würde ich gern mal wieder so ein paar Leute sehen. Aber vielleicht wird es dann auch so zum 15-Jährigen oder zum 20-Jährigen wird es dann wieder spannend. Wer ist schon geschieden? Zweite Ehe? Ähm, ja Harte Frage. Ist schon jemand gestorben? Bei uns? Oh. Ja. Ich weiß von nichts. Nein. In, ich weiß es auch nicht. von Aus von, deinem Jahr? Ich, ich glaube schon
1: nicht, jemanden? nee. Ist ja auch hart. Aber ja, aber passiert ja. Machen, also, das machen Leute. Sterben, ja, ja. <lacht> ja die, ähm, freiwillig oder unfreiwillig. Äh, aber passiert. Also ich kenne Kumpels, bei denen aus dem Jahrgang dem äh, das, das gab es ja schon. Äh, ganz, ganz äh, miese Geschichten. Aber wir wollen ja mal die Story nicht runterziehen. Naja, zehn Jahre Abi, äh, wie gesagt, ich habe dann da festgestellt, dass die Zeit ganz schön schnell vorbeigeht und dass ich nicht zu dieser Fall gegangen wäre, weil diese. Nostalgie-Geschichte ist nicht so meins. Und jeden die Lebensgeschichte einmal aufs Brot schmieren. Da brauche ich auch nicht. Und Ach komm, aber du, könntest da und, einen,
0: du könntest ja da richtig einen raushauen. Der Coole, der in Berlin ist, arbeitet noch für eine große Medienmarke in nein, Berlin. So,
1: nein. Gott, das, wird, das ist ja der Punkt. Das wird ja mehr oder minder erwartet. Man kriegt ja mit, was die anderen so machen. So, so grob. ne? Und dann, dann wird das ja so erwartet kommt der Onkel hier aus Berlin und soll Märchen erzählen. Ja. Das, da, möchte ich nicht. Das ist nicht, das, nee. Nee. Ich bin da ganz zufrieden, auch ob ich das mit äh, anderen teile oder nicht. Mit dir teile ich das natürlich sehr gerne. Mit anderen <lacht> Leuten zu, die, die sich das anhören, aber, ähm, Du könntest nee. dich mal wieder auf eine Party einladen, übrigens. Das fände ich mal ja, das fände ich mal wieder schön. Was heißt denn mal wieder? Ja, ich war schon so lange
0: nicht mehr mit dir richtig feiern.
1: Ja, das stimmt. Das letzte Mal war auch relativ verheerend.
0: Ja, das, ja. Ich glaube, da haben wir uns vorgenommen, nie wieder zusammen feiern zu gehen, damit es nicht war das, mehr. So
1: war das im Felix? Ja, genau. Alter, dann ist das lang, dann ist das ist sehr lange her. Ja. Und ich weiß nicht, was Menschen denken, die das jetzt hören, wenn ich das Felix hier erwähne, dass wir <lacht> da zusammen waren. Tut mir einfach leid, <lacht> auf sämtlichen Ebenen. Aber der Abend war sehr lustig. Es war toll. Dieter Bohlen war auch da an dem Abend. Stimmt, und die Olle von DSDS war auch da, ja. eine Blonde, ne? Ja, ja, genau. Wissen wir noch, wie die, wie die heißt?
0: Ich kriege nicht mehr zusammen. Äh, nee, weiß ich nicht mehr. Ist auch wurscht. Ja. Eine von DSDS. Ein, einer von 80 Millionen.
1: Dass du da nie hin bist. Wohin? Zu, Zu DSD DSDS? Was soll ich denn da? Performen, wie du es gelernt hast. Also ich war da ja. <lacht>
0: habe ich das Was? nie erzählt? Ich war mal bei dem DSDS-Casting, natürlich. Als ich, als ich noch bei der, Band, äh, bei, der, bei der Band, bei der Bank meine Ausbildung gemacht habe, bin ich mal zu einem Casting nach Köln gefahren. Eigentlich eher aus Interesse, weil ich diesen Knebelvertrag haben wollte, den man da ja <lacht> unterschreiben muss. Okay. Und äh, tatsächlich ist das ein ziemliches Knebelding, damals gewesen. Also,
1: oh, so, Überraschung.
0: Ich gebe, ich gebe alles ab, auch meine Würde an der Tür. Ähm, ja, es war schlimm. Es war wirklich schlimm. Ich habe damals Clyso gesungen.
1: Chicago. Chi Chicago, ich wollte gerade Chicago auch im äh, korrekten Englisch. Ich wollte ja. gerade sagen, hätte ich mir gedacht. Ja, aber schönes Lied. Und Over My Shoulder, glaube ich. Auch von Clueso? Nein.
0: Nein, hier von Mike and the
1: Mechanics. Ach so, ja, jetzt klingelt es. Alles klar.
0: Da. Ja, das war,
1: ja, das war. Und, wie weit bist du gekommen?
0: Du, ich habe Dieter Bull nie äh, von Auge zu Auge sehen können.
1: <lacht> das heißt, irgendeine so Praktikantin von nee, RTL hat dir nee, so einen Mitleidsblick gegeben und gesagt, ja, wir, wir melden uns.
0: Wir, man geht da ja in so ein kleines Hotelzimmer und dann sitzt da irgendwie, dann steht da ein Kameramann. Und äh, da sitzen irgendwie zwei Musikredakteure. Das sind die Aufnahmen, die dann am Ende zusammengeschnitten werden mit die 20 schrägsten Gitarristen oder die ähm, 300 schrägsten Langhaarigen. Das, das, man, man sieht das von der Perspektive, weil die, die Performer halt ähm, nicht so weit von der, von der DSDS-Wand wegstehen, sondern sehr plain davor und die, die Distanz mhm. zur Kamera wesentlich geringer ist. Das sind diese Zusammenschnitte aus den Forecastings. Aus den
1: aber in einem Zusammenschnitt warst du auch
0: nie. Ich glaube nicht, nein. Ich habe das ich aber auch nicht weiter so so nee, ich, 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 nicht. Genau, ich war, ich war nicht schräg genug und auch nicht gut genug. Ich war so normal halt. Und da kommst du ja bei DSDS nicht mit
1: weit. Also aber hast du den Vertrag in die Hände gekriegt?
0: Na klar, ich habe den auch immer noch.
1: Du musstest den auch direkt unterschreiben, wahrscheinlich vorher, oder?
0: Ja, ja, aber ich habe den entweder mitgenommen oder mir eine Kopie mitgenommen. Ich habe den noch irgendwo, ich kann den mal raussuchen.
1: Kannst du ja mal hier. Rechtlich einwandfrei draus vorlesen. Nein, yeah. Spaß interessiert ja auch keinen. Wahrscheinlich, Gott, diese Verträge, ich glaube, hat ja wahrscheinlich jeder zweite Haushalt in Deutschland, weil nach wie vielen Staffeln DSTS? 16? Ich habe keine Ahnung. Muss ja schon mal jeder da gewesen sein. Wir <lacht> können okay, mal gucken, gerade. Guckst du das gerade nach, welche? Ja, ja. Also
0: seit 2002. Und ich war, glaube ich, 2000 und 6 oder 2007, da Staffel 4 und es gibt inzwischen 2018 Staffel 15. Wahnsinn. Okay. Ach, stimmt, das da gab es jetzt, jetzt auch wieder eine, eine neue Jury-Ankündigung. Oh. Mit, mit Moose Tea, richtig. Und Ella, endlich. Oh. Na, Moose Tea ist ja
1: wenigstens mal kein schlechter.
0: Und die Sängerin von Glasperlenspiel.
1: Ja, ne? Wer ja, war es ganz am Anfang, da war es doch äh, in der Bohlen halt, klar. Ist der noch dabei? Dieter ist ja, klar. Oder?
0: Dieter ist bei Wikipedia der einzige dicke Balken, der von Anfang bis Ende durchgeht.
1: Der macht das, bis sie ihn in der Kiste... Ja, hier der, der, der Thomas Stein war ja damals ja, da. Ja, genau, Thomas Stein. Und noch so ein Typ mit so einer Brille, oder? Thomas Ach, nicht Thomas Stein und Silvia irgendwas. Nee,
0: Shauna Fraser.
1: Hä? Okay. <lacht> <lacht> mein DSDS wissen uns sehr endlich. Ach komm. Ähm, es ist auch kein schönes Thema mehr. Mann, das Ding läuft 16 Jahre. Ich frage mich, wer das noch guckt. Das war früher ein Smasher, alles gut. Das war ja super. Aber jetzt so. Oh. Gucke ich ja. doch lieber Adam und Eva. So, so einen Scheiß guckst du? Da singt keiner. Guckst du, Nein, guckst das
0: du auch. Guckst du nee. ähm, die deutsche Serie Club der Roten Dichter, wollte ich schon sagen? Club der Roten Bänder?
1: Nee. Ist ja. Ist da was zu wissen? Hat der was verpasst? Ging da ein Trend an mir vorbei?
0: Ne, das ist, gilt ja so als eine der Erfolgsserien gerade aus Deutschland oder eine der erfolgreichen Adaptionen von Vox. Das Ist ja, glaube ich, ein spanisches Original ähm, und äh, eine Serie, der es gelungen ist, das Thema Krebs und Kinder so zu äh, adaptieren und zu produzieren, dass es nicht peinlich ist und eine uh. sehr, sehr breite äh, Zuschauerschaft auch bei den jungen Zuschauern erreicht.
1: Okay. Google, das. Google das mal. Hartes, hartes Thema, aber ich werde es mir, mir mal angucken. Ich bin ja konstant auf der Suche nach neuen Seen. Sehen. So wenn man Urlaub hat gerade, ne? man, hat man ja gelegentlich mal ein bisschen mehr Zeit. Und da ist mir auch schon ein Treffer gelungen, als am Wochenende. Welche, welche denn? Hast du Amazon Prime? N ja, natürlich. Was denkst du denn? Ich wollte mich mal von Netflix lösen und habe mal aus dem <lacht> Prime geguckt, ob es dann denn da nicht auch was gibt. Ich bin großer Fan von The Night Manager. Das, das gibt es aber schon mehrere Jahre und äh, kommt leider keine zweite Staffel. Und habe jetzt Goliath äh, gefunden mit Billy Bob Thornton, oder wie man ihn äh, auch genau ausspricht, dem Ex-Typen äh, von Anshina äh, Jolie. Ja. Und er spielt einen Anwalt, der... Quasi seine Ex-Anwaltskanzlei, sein Ex-Arbeitgeber, diese Firma er aber auch gegründet hat, ähm, versucht an Wickel zu kriegen. Mhm. Und das ist nämlich spannend. Goliath auf Amazon Prime.
0: Ja. Guckst du, binst du das oder, oder schaffst du es?
1: Naja, Weg ist habe ich es durchgebinged auf jeden Fall. <lacht> also, nee, drei mhm. oder vier Tage hat es schon gebraucht, aber es sind auch nur acht Folgen. Also, schon relativ human. Stimmt. Ich ja, noch zum nee. Sport und so weiter und habe noch andere Aktivitäten am Tag. Äh, und, äh. Echt? Was machst du denn so den ganzen Tag über? Gehst du arbeiten oder was? <lacht> Naja, erstmal lange schlafen, dann ist schon die Hälfte vom Tag vorbei. Hat man das schon mal geschafft. <lacht> Haken dran. So. Nee, aber auch, wir machen äh, Ausflüge und äh, gehen, äh, wir waren Squashen, bouldern, jetzt gehen wieder Squashen. dann machen wir noch irgendwie ein Museumsdingens und so. Das ist schön. Ich muss sagen, seit fünf Jahren, wir hatten das ja beim, in der ersten Folge, wie lange ich hier in Berlin wohne, seit über fünf Jahren. Das ist das erste Mal in über fünf Jahren, dass ich eine Woche frei habe und hier in Berlin bin. Wow. Ansonsten war immer Jemanden besuchen oder in Urlaub fahren oder in Urlaub fliegen oder was weiß ich. Jetzt wirklich mal eine Woche hier äh, quasi zu Hause zu sein. Das ist im November nicht ganz ideal, <lacht> wettertechnisch. Aber es gibt tatsächlich, wenn man sich ein bisschen Mühe macht und Sachen raussucht, äh, ganz viel, was man indoor machen kann. Und das ist ganz geil. Ich finde das voll, finde das sehr gechillt einfach gerade.
0: Ja, du könntest ja auch sonst einfach mal zu Hause bleiben und deine Wohnung ein bisschen aufräumen, mal was Alles neu machen. Erledigt.
1: Alles ledig. Ernsthaft? Wir waren bei Bauhaus? Yay! Vorgekommen, wie so Tim, Tim Taylor hieß der so von Tooltime. Klar. Ne, einfach so mit mega viel Zeit ohne Stress durchs Bauhaus laufen und so Sachen anguckt. Und habe ich gesehen, und seitdem, seit gestern, vorgestern, ich weiß nicht, wann wir da waren, finde ich das Bauhaus super geil, weil im Bauhaus kann man Schiffe kaufen.
0: Was kann man im, Im Bauhaus Kassenbereich,
1: Im Kassenbereich von unserem Bauhaus in Berlin-Tempelhof stand ein Boot das man kaufen kann. Variiert zwischen 15.000 bis 30.000 Euro. Ich weiß nicht, ob man es direkt, ob sie es einpacken man kann es direkt mitnehmen. Ähm, aber fand ich spannend. Warum? Kann dein Bauhaus das? Ich, ich, ich weiß nicht.
0: <lacht> <lacht> also, ich fände es ja bei unserem Bauhaus fast noch nachvollziehbarer, weil der Rhein hier direkt bei uns ist. Ähm, ich weiß ja. nicht. Aber ich werde die mal Ausschau halten. Ich muss ja demnächst auch zum Bauhaus. Ich brauche neue Regale und einen neuen Tisch, den ich mir. Mit einer mit besonderer Hilfe bauen möchte mhm. und ja, da muss ich auch mal ins Bauhaus.
1: Ja, guck mal, Kassenbereich, da gibt es äh, Schiffe, Paket, Paketband <lacht> Superkleber, <lacht> äh, Silikontuben, Schiff. Quasi eigentlich, so war das, war ich ein bisschen begeistert. Direkt
0: am Point of Sale noch mal den Kunden direkt erreichen,
1: auf, wo, du noch mal, wo du noch mal in Geldboard guckst und denkst: ja. Mensch, habe ich 15.000 Euro noch dabei. Ach, guck, ja, ja, läuft Reichst, Reicht sogar noch für eine Nummer größer. Packen Sie es ein, weil es passt nicht in Smart. Ja, super. Also, falls ich das nächste Mal einen Schatz finde auf dem Parkplatz vom Bauhaus, kaufe ich mir vielleicht einen Boot da. Ansonsten <lacht> wird es halt ein stand, <lacht> stand up pedalboard board das Ist auch schön. Gab es doch auch, war auch teuer. 400 Tacken, das Ding. Ja, lieber Mann. Echt, so ein, so ein stand up
0: pedalboard Oder was? Kostet 400 ja, ja. Euro.
1: Die waren am maritim echt äh, fully equipped bei dem Bauhaus. Was so, ist da? Haben die gerade die, die Seewochen? Ja.
0: Kannst, kannst du auch irgendwie einen Motor für deinen Schlauchbooter
1: kaufen oder so? Mac-Maritim-Wochen Mac bei Bauhaus. Ja, ja. Äh, ja Schlauchboote gab es auch. Schutz, äh, äh, Schwimmwesten, Schwimm, Schwimmringe, Rettungsringe. Alles. Sch Schwimmringe, schön, ja. Ja, Schwimmringe. Da hatten, hatten da noch andere Schwimmringe in dem Bauhaus. Aber die waren, die waren angewachsen, glaube ich. Nein, niemand diskriminieren. Um Gottes Willen kommen wir ja in Teufelsküche. Ja, ja, vorsichtig. Ganz, ganz, äh, ganz, ganz viel. Die Agenda auf dem Plan.
0: Was, was, hat, was hat noch draufstehen? U-Bahn-Fahren und Influencer.
1: Ach ja, U-Bahn müssen wir noch nachher kommen. Äh, ach so, mir ist noch was eingefallen. Du hattest, äh, wir hatten eine Bucketlist vom letzten Mal. Hast du nicht mitgeschrieben?
0: Nee, nee, das war nur so eine e
1: <lacht> <lacht> Gut, ich auch nicht. Ich weiß aber, du wolltest einen Podcast hören, den Jo, den, äh ich habe heute den von, von
0: Bear Puls oder so. Und ich hab, saß heute in der Bahn auf dem Weg zur Arbeit und habe ihn nicht gefunden. Den Podcast. Direkt offline
1: genommen, so geil war er.
0: Ich weiß es nicht, ich habe auch den <lacht> Titel vergessen und ich wusste nicht so richtig, wonach ich suchen soll und habe dann nur wieder meine beiden lieblings von Sexvergnügen gefunden ähm, und die schönen Titel von denen. Was Aber war den, das Thema? Äh, das letzte war, äh, habe ich auch vergessen, hat mich nicht so gecatcht. Ja.
1: War ja Aber meine ich, Rede. okay. Äh,
0: aber ich, ich werde das, ich unterstreiche mir das nochmal, ich trage das ins Hausaufgabenheft ein, dass ich mir diesen Podcast nochmal anhöre, oder überhaupt mal anhöre, damit ich den, ja, vielleicht können wir die mal einladen, die beiden.
1: Ach, das war NDR oder sowas, ne? Nee,
0: ja, nee, SWR. SWR, SWR
1: sogar, sowas Seriöses.
0: Oder? Ich glaube schon. Ich weiß es, ich weiß es aber auch ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Oh, aber Thema Abi und Podcast und NDR. Ähm, ich habe, jetzt kamen auch die Paradise Papers raus, ne? Ja, stehst du drin? Ich? Nee, leider nicht. <lacht> Mit einem Knacksclub kann man noch keine Offshore-Geschäfte machen. <lacht> ähm, äh, nee, aber ich habe den äh, NDR-Podcast dazu gehört und es kommt tatsächlich eine äh, Ex-Mitschülerin von mir zu Wort, die ähm, mit mir Abi gemacht hat, eine der netten, die mit mir Abi gemacht hat. Ähm, mhm. Und äh, die liebe Vanessa und die hat äh, bei der Süddeutschen Zeitung äh, da mitgearbeitet und auch oh. schon oh. Äh, auch schon bei den Panama Papers und so weiter. Mhm. Als Datenjournalistin und das finde ich tatsächlich äh, schwerst faszinierend, was die da macht ähm, und was die da aufdecken. Ähm, echt spannend, also. Ja, ich äh, wie du.
0: Ich finde es auch großartig, also, dass sie es aufdecken, nicht, was da passiert. Ich finde das teilweise echt ein bisschen ekelhaft. Und, äh nee, was
1: da passiert, finde ich auch nicht gut, aber die Arbeit, die die Journalisten ja. äh, da machen und das wirklich auch in diesem, diesem Verbund der Investigativjournalisten, das sind ja 400 oder sowas, mhm. ähm, das über ein Jahr auch geheim bleibt. Also ich meine, versuchen, was geheim zu halten, das kannst es ja auch knicken. Ähm, eigentlich heutzutage und dass das funktioniert, finde ich schon äh, faszinierend und ich wusste, dass, oder ich habe vermutet, dass sie daran auch mitgearbeitet hat und dann war sie aber auch in dieser ARD-Doku zu sehen kurz und, ähm, äh, und dann in diesem NDR-Podcast zu hören, wo das alles nochmal Thema für Thema durchgegangen wird äh, und das fand ich spannend.
0: Mhm.
1: Und wenn ich demnächst mein Boot beim Bauhaus kaufe, gucke ich, <lacht> dass ich das über die Isle of Man importiere, dann spare ich nämlich die Umsatzsteuer.
0: Ja du, lernt man auch noch richtig was, so für den Alltag. Genau, oder?
1: Ja. Ist völlig verrückt. Warum beklagt so, man sich vom, da immer? Ja, ne, verstehe ich auch nicht. Wenn man, wie du es Hamilton auch irgendwie, keine Ahnung, eine halbe Milliarde auf dem Konto hat, da muss man auch schon gucken, dass man spart, wo man kann. Ja. Ja, ja. Der geht bestimmt auch zu Kick. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, bestimmt, der hat so einen neuen Rennanzug
1: her. <lacht> ja. Oh, dann mit ihr Mutti ein paar Patches drauf, und dann sieht ja. das auch so geil aus, wie das halt jetzt aussieht. Auch ja. So. Ja. hat das jetzt geklärt. Nein, U-Bahn fahren.
0: Ja. Äh, Was ist, hatte ich äh, dir
1: geschrieben. Ja. Gibt es in, in Wiesbaden eine U-Bahn?
0: <lacht> Nein, gibt es nicht. Echt nicht? Es gibt in Wiesbaden nicht mal eine Straßenbahn. Alles Bus. Äh, genau, alles Bus. Aber es gibt in Mainz eine Straßenbahn. Und die soll jetzt innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre verlängert werden bis nach Wiesbaden, so eine, City, so eine Citybahn. Aber es gibt in Stockholm eine U-Bahn, die im Vergleich zu Berlin wesentlich tiefer angelegt
1: ist, weil die unter Wasser durch muss. Ja,
0: und das ist teilweise echt verdammt tief.
1: Ob oh, ich da mal U-Bahn gefahren, weiß ich gar nicht mehr.
0: Das, die, die, die 130 der 150 U-Bahn-Stationen sind ja ähm, Kunsthallen quasi. Die sind bemalt mit Kunstwerken oder es werden dort Kunstwerke ausgestellt. Ist schon was Besonderes. Hast du was verpasst?
1: Ja, war ja auch lange genug nicht mehr da. Ja. muss ich noch mal zurück nach, ähm, äh, nach Stockholm und mir mal die U-Bahn im Speziellen angucken. Ja. Nein, aber warum U-Bahn? Wir, wir sind in den letzten zwei Wochen tatsächlich äh, zwei zwei U-Bahn-Situationen äh, aufgefallen. Ich weiß nicht, ob, die du schon, ob du die schon mal hattest. Ähm, das eine ist nicht berlin speziell das andere ist berlin speziell. Ähm, das nicht berlin spezielle ist auch ein bisschen beängstigend ne, in Zeiten von äh, Terror und verrückten Sachen und so weiter. Es gibt zweimal im Jahr bei mir die Situation, wo wie ich finde, sehr verdächtige Menschen sich in meinem U-Bahn-Waggon befinden, den ich jeden Tag benutze, um zur Arbeit und zurückzukommen, wo ich wirklich mit dem Gedanken spiele, kurz auszusteigen, einfach auf die nächste Bahn zu warten.
0: Kennst okay. du sowas? Nee. Nee,
1: tatsächlich ohne, nicht. Ohne U-Bahn wird das auch schwierig, ne, in Wiesbaden?
0: Ja, aber ich war ja nun auch länger in Berlin, bin jeden Tag mit der mit der U8, der Drogenline, zur Arbeit gefahren. Auch da hatte The ich das, Ja, auch da hatte ich selten das Gefühl irgendwie, ich müsste jetzt die U-Bahn verlassen, weil der, ich mir nicht sicher bin, ob der Kollege oder die Kollegin da äh, irgendwas im Rucksack verstaut hat.
1: Ja, oft habe ich das ja auch nicht. Aber es war irgendwie, äh, letzte Woche tatsächlich, war ganz interessant, saß ich in der Bahn, ich weiß gar nicht, ob es zur Arbeit war oder, oder nach Hause. Und dann ist so ein Typ eingestiegen, mit so einer auch relativ fetten Jacke an ähm, und war irgendwie krass. Wirkte halt krass nervös und also auch immer im, im äh, Waggon auf und abgelaufen, wo ich dann dachte, ein bisschen komisch, aber alles cool. Also, ich werde dann ja auch nicht panisch, mich steigt ja auch nie aus. Ich denke nur zweimal im Jahr drüber nach, wo ich denke, das ist jetzt irgendwie unangenehm. Und dann ist er da auf und abgelaufen und hat immer rumgeguckt und was weiß ich was und ist dann ausgestiegen aus dem Waggon. Da dachte ich, ja, ja okay, alles klar, da ist dem den Bahnsteig runter. Und kamen zwei Stationen wieder angelaufen ist wieder bei uns eingestiegen und war halt noch genauso nervös. Ich dachte, ah, ist jetzt irgendwie schräg, wird aber schon nicht sein. Ähm, und der Typ, also ganz dicht war der nicht, irgendwie. Irgendwas war da, irgendwas war ihm unangenehm. Ich musste auch gerade zum, keine Ahnung, Scheidungsanwalt mit der U-Bahn fahren. <lacht> ähm, aber irgendwie fand ich schräg. Und das passiert, glaube ich, so zweimal im Jahr, wo ich denke. Vielleicht war das doch einfach
0: nur ein Druffi der irgendwie gerade auf dem
1: Trip war. Ja, und nicht kann, so. kann natürlich auch sein. Es gibt natürlich tausend Gründe, aber ich, ich finde so, es gibt so die Situation, wo, wo man denkt, das könnte jetzt sein, wie gesagt, sehr selten glücklicherweise. Meistens mache ich mir auch keine Gedanken drüber oder bin gedanklich so weit weg, weil ich Musik höre oder irgendwas anderes, dass mir nichts auffallen würde. Ähm, aber es gibt die Situation, wo ich dann immer denke, oh, okay, und wird man dann aktiv und sagt, okay, ich wechsle einfach den Waggon oder warte auf die nächste Bahn, die in vier Minuten kommt, oder sitzt man es aus? Ich entscheide mich da meistens einfach, weil ich selber etwas lächerlich finde, was ich dann denke, es auszusitzen und bleib da. Aber ja, es gibt es schon. Mm. Und jetzt aus Wiesbaden auch nicht ganz so im Fokus, glaube ich, wie Berlin.
0: Na, Entschuldigung, nichts gegen Wiesbaden. Wiesbaden ist Landeshauptstadt von Hessen. Oh, das Kriminalamt sitzt da. Ja, ja. das, das Landeskriminalamt Landeskriminal und das Bundeskriminalamt und der BND sitzen hier. Oh,
1: stimmt. Ja? Also, das ist jetzt... Aber da haben die ja ihre Ziele, da interessiert die ja die Bahn nicht. <lacht> <lacht> okay, schon. ich sehe schon, ich bin hier mit meinen Sorgen und äh, Gedanken alleine. Ja, ja, aber also, nee, weiß ich
0: nicht. Ich, ich finde auch dieses äh, Poller vor, vor Weihnachtsmarktstellen und da einfach so jetzt irgendwelche LKWs parken, damit niemand anderes da drauf fahren kann. Ja, kann man machen,
1: aber. Das habe ich mir dieses Jahr gedacht, wie das dieses Jahr wird auf Weihnachtsmärkten. Ob die. Ich denke, die Sicherheitsstufe wird immer noch so hoch sein wie im letzten Jahr danach dann. Ja. Ähm, ob das irgendwie. Ob man das noch wahrnimmt, aber. Da ist es mir tatsächlich wurscht so. Da denke ich so, ganz ehrlich, wenn du mich nach dem achten Glühwein mit dem LKW umräumst, so be it, dann hatte ich wenigstens noch Spaß. Noch richtig gut einem Tee. Richtig ja. einsitzen, dann merkt man es ja. ja nicht mehr.
0: Ja, <lacht> nee, aber du. Weihnachtszeit.
1: Soll man sich auf andere
0: Sachen besinnen und sich da nicht von diesem Terror oder von was auch immer da irgendwie Sorgen machen lassen, finde ich. Nee, aber wir hatten
1: es ja von U-Bahn. Genau, erst, erste Sache war: ja. Terrorverdächtiger in der U-Bahn. Ja. Geht man immer aus dem Weg, haut man ihn direkt nieder oder ignoriert man es? Ignoriert es dann doch meistens. Du kannst denke, ihn ja auch nee. nächstes
0: Mal einfach ansprechen. Hey, du, kann ich dir helfen? Du scheinst nervös zu sein.
1: Er sah jetzt nicht hilflos aus. <lacht> Sagen wir mal so. Aber ja, guter Punkt. Vielleicht, also, wenn, vielleicht sollte ich das mal probieren und berichte dann hier davon.
0: Ich werde es. Weiß ich nicht. Ja, vielleicht. Traue trau ich mich das? Ich glaube nicht. Ach, einfach mal Zähne zusammenbeißen.
1: Äh, dann, Entschuldigung, Herr Terrorist, Sie wirken ein bisschen nervös. Soll ich, soll ich den Knopf drücken für Sie? Ja? Nein? Nee. Okay. Nein, darf man auch nicht ins Lächerliche ziehen. Aber ja, Ficht, ja, tatsächlich. Man weiß es nicht. Und das zweite, das ist ein bisschen lustiger. Jetzt kommt. Ja. Der, der Typ ist frisch nach Berlin gezogen und ich kann jetzt hier motherfucking nochmal machen, was ich möchte in der U-Bahn. Ja. Weil ich bin krass Großstädter. Ich kam letztens ein Typ in die U-Bahn, hat den Kilt an, hat irgendein krasses Buch gelesen, hatte den Gesichtsausdruck von wegen so, yes, ich hab ich habe die, die Welt bei den Eiern. Ich kann hier machen, was ich will. Im Kehl rumlaufen, interessiert hier keiner. Ich lese irgendein krass äh, intellektuelles Buch in der U-Bahn. Und er fühlte sich wahnsinnig gut dabei. Und, weil was er sich am besten fühlte, war, es gibt ja immer diese, diese Straßenmusikanten. Mhm. Äh, die, die was heißt, Straßenmusiker sind es ja nicht mal. Die kommen mit irgendeiner so kaputten äh, Monobox irgendwie in äh, die U-Bahn und lassen die plärren zwei Minuten. Mhm. Und da hatte ich den Eindruck die wahnsinnigste Genugtuung äh, auf seinem Gesicht zu sehen, als er dem irgendwie zwei Euro gegeben hat, nachdem der gespielt hat, weil er hier jetzt krass angekommen ist und das kulturelle Angebot der Stadt auf allen Ebenen unterstützt. <lacht> Fand das so schön, wo ich dachte, war ich so vor fünf Jahren, als ich hergezogen gezogen bin? Ja, ich, glaube, ich glaube nicht, Kilt habe ich nie getragen. Ähm, Schade eigentlich, hätte dir bestimmt auch gut gestanden. Ich konnte nicht weggucken, ne? Der Typ war so, der war so zufrieden mit sich. Der hatte richtig das Ding am Laufen. Der muss gestern aus Wanne Eickel hierher gezogen sein <lacht> und war einfach wahnsinnig zufrieden, dass er auch diese Toleranz jetzt zeigen kann und dem komischen Rumänen, der da irgendwie mit 120.000 Dezibel seine Box noch weiter kaputt macht, da äh, zwei Euro gibt. Klingt sehr schön.
0: Ja, aber den solltest du eigentlich auch ansprechen. Also das ist, doch, das ist doch toll, wenn du die ganzen Leute, die du da triffst, einfach mal ansprichst und sagst, hey, bist du neu hier,
1: du hast aber ein schönes Kilt an. Da fehlt mir die Energie für eine U-Bahn, tut mir leid. Ach. Ich mag da schon sehr deutsch, das ist ja auch das deutsche Klischee, dass wir mit, dass das Deutsche in, der, in öffentlichen Verkehrsmitteln chronisch weggucken und sich ignorieren äh, und nicht miteinander reden. Und das finde ich genau richtig.
0: Ja, also ich habe ja, ich, ich, ich unterhalte mich gerne in der, im, im Bus oder in Bahnen. Ich finde, man, man lernt dort viele Leute kennen. Und beim letzten Mal bin ich ja, bin ich mit der Bahn gefahren ähm, und bin dann in eine Streckensperrung hineingeraten. Und weil ich mich vorher kurz mit meiner Sitznachbarin unterhalten habe, hatte ich dann einen Taxiplatz, weil ich mit der Sitznachbarin und einem ihr befreundeten Taxifahrer von Montabaur nach Wiesbaden gefahren bin. Oh, also ja? manchmal hilft auch reden. Und einfach nur. <lacht> also wie in Beziehungen, ne? Weißt du, reden hilft und manchmal hilft es auch einfach. Das ist ein bisschen, einfach. als wäre es eine Therapiesitzung, aber.
1: Ähm, ich glaube, ja, das für, manche,
0: für manche sind ja. Bahnfahrten auch Therapiesitzungen, ja.
1: Ja, vor allem in der U1, die ich meistens benutze, sind äh, viele Therapiebedürftige auf jeden Fall am Start. Äh, ich kann das auch wahrscheinlich in Worten gar nicht so wiedergeben, wie das dann immer wirkt in der Bahn, aber wo ich dir zustimme, ja, reden hilft und ich bin ja jetzt auch grundsätzlich kontaktfreudig, halt nur nicht morgens die 20 Minuten und auch nach Feierabend die 20 Minuten leider auch nicht. Ähm, die gönne ich mir am Tag, Kontaktunfreude sozusagen. Mhm. Aber äh, so da sehr lustige Geschichte: Ich war ähm, 2015 in den USA, als ich auch in New York war, so habe ich dir auch letztes Mal erzählt, und ähm, wollte nach Pittsburgh fliegen oder bin nach Pittsburgh geflogen, von L.A. aus. War im Januar, war in L.A. Äh, und äh, bin dann da losgeflogen nach Pittsburgh und bin irgendwann nachts um zwölf oder halb eins in Pittsburgh äh, gelandet. In L.A. war es 25 Grad, in Pittsburgh halt leider minus 10. Und oh. ich wusste, oder man hatte mir gesagt von Leuten, die schon äh, da waren, die ich da besuchen wollte, dass der Bus irgendwie in die Stadt bis um 12 fährt oder so. Und ich kam halt zu spät an, Bus war weg. Ich wusste, Taxi kostet halt ein Vermögen, weil man auch so 45 Minuten fährt oder knapp eine Stunde vom Flughafen bis äh, in die Stadt, da, wo ich hin wollte. Und dachte so, oh, fuck, ey. So mein, mein Budget war eh schon hart am Limit äh, bei der drei wochen reise Ich hatte so, keinen Bock jetzt irgendwie 100 Dollar für ein Taxi zu bezahlen und stand so an diesem Gepäckband rum und äh, hatte Zeit. Das hat gedauert standen ganz viele Leute, mit Gepäck gewartet. Dann dachte ich, ich könnte ja Leute anquatschen, die sich einfach ein Taxi mit mir teilen. Das war meine, meine eigentliche Intention. Und habe dann da irgendwie ein paar Leute angequatscht, meinte, ja, hi, und so, ich muss in die Stadt und fahrt ihr mit dem Taxi, wollen wir es uns teilen. Da waren die Amerikaner sehr reserviert und dachten, was für ein Weirdo, was für ein eventuell Terrorverdächtiger quatscht mich <lacht> denn da an? <lacht> ne? <lacht> ähm, kann ich vielleicht auch jetzt verstehen. Nein, ähm, war irgendwie, hat nicht so geklappt und bei der 5. oder sechsten war da so ein Pärchen irgendwie und äh, ich bin so hin und meinte hey, ähm, hi und so, ich ähm, müsst ihr auch nach Pittsburgh rein und äh, wollen wir uns ein Taxi teilen, wollt ihr Ta oder plant ihr Taxi zu fahren. Und die so, haben einen kleinen Fehler gemacht, meinen so, nee, nee, wir wollen nicht ein Taxi fahren, wir sind im eigenen Auto da. <lacht> da. Dachte ich so, ding, 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 21, 22, 23, Ah, uh, but we could uh, give you a ride, baby. <lacht>
0: so, Yay, yeah, voll
1: geil. Ich musste da das ein bisschen aussitzen, ein bisschen warten, bis bei ihr dann auch der Groschen gefallen war. Um, und äh, das war tatsächlich dann sehr nett. Er war aus Spanien, sie war aus Pittsburgh, er ist dann finally zu ihr gezogen. Um, sie waren glücklicherweise mit dem Auto am Flughafen bei minus 8000 Grad bestimmt, um, die es da hatte im Januar in Pittsburgh und da haben sie ihn mitgenommen. Das war sehr nett, wir haben uns sehr nett unterhalten auf der Fahrt. Um, und äh, sie mussten auch in meine Ecke, da, wo ich hin musste, was sehr gut war, und da wollte ich ihnen, meinte ich so, ja, sie sollen mir sagen, was sie wollen, halt irgendwie. ah ha, nee, nix und so, und dann äh, haben sie mich vor der Adresse, wo ich hin musste, halt äh, abgesetzt, und da wollte ich ihnen unbedingt, weil ich einfach, also es war halt einfach dann schon wahnsinnig nett von denen, ähm, einen Wildfremden da einzusacken und mitzunehmen, und ich meine, die Ami sind ja auch alle ein bisschen paranoid, und wollte ich ihnen unbedingt 20 Dollar geben, die sie mit Händen und Füßen abgelehnt haben, äh, die zu nehmen. Und habe ich schlussendlich halt für lau vom Flughafen in die Stadt gekommen. Und das Wie? war ganz gut. Und das habe ich. Und das kam nur daher, um den Bogen zu schließen, weil man halt kommunikativ war und Menschen angequatscht hat.
0: Ja. Reden hilft. Deswegen reden wir jetzt auch wieder öfter miteinander alle 14 Tage. Richtig. <lacht> ja.
1: Was für ein schöner Rahmen. Oder? Ich sag dir die, das. Für das alles. Ja. Nee, und das war, das war gut. Also von daher, ich bin schon eher der Kommunikative da in so Situationen, wo ich manchmal wo ich so denke, oh, nee. Puh.
0: Ja, aber, aber deswegen, vielleicht musst du wirklich einfach mal die Leute da, den Typen im Kilt das nächste Mal ansprechen und vielleicht
1: findest du einen neuen Freund. Vielleicht nee, nee, das glaube ich nicht. Der, das war einfach nur lustig. Der wird auch noch disillusioniert. <lacht> <lacht> der der fühlt sich auch, auch bald nicht mehr so cool, U1 zu fahren. Dafür sorge ich. Nein, Spaß. Ähm, und äh, aber ja, also wie du sagst, äh, mit Leuten sprechen hilft. Äh, vielleicht muss ich den nächsten nervösen Menschen in einer viel zu großen Downjacke einfach mal ansprechen. Ja. Wenn er im August durch die U-Bahn läuft. <lacht> <lacht> Ist dir kalt? Nein. Ja. <lacht> genau. Einfach Aber stimmt, reden hilft. Kommunikation, ganz wichtiges Thema.
0: Aufstehen, aufeinander zugehen. Ein Hit. Ja,
1: großartiger Hit. Der erinnert mich an irgendwas. Keine Ahnung. Wir hatten, schon mal, wir hatten das schon mal als Thema, ja, Lied. Vielleicht habe ich das letztes
0: Mal auch zitiert. Das ist einfach ein, ein großartiger Song.
1: Das glaube ich nicht. Schon länger her. Aber ist wurscht, ich komme nicht mehr drauf. Aber sag mal, Mhm. Podcast, Folge 1. Haben das Menschen gehört bei dir? Ähm,
0: ich, ich weiß nicht. Ich habe mich noch nicht umgehört. Ich muss mich mal umhören.
1: Ich habe Feedback gekriegt.
0: Ja? Und? Ja. Aber wir können jetzt nicht in dieser Podcast-Folge uns selbst
1: loben über Feedback von Fremden, oder? Ich spreche ja nicht von Lob. <lacht> Nein, das war Spaß. <lacht> Ja. Das haben Menschen gehört auf jeden Fall, ja, was mich schon mal so ein bisschen gefreut hat. und wir so, so. nee, sprechen noch mit mir soweit.
0: Wenn wir, das jetzt, wenn wir das jetzt hier forcieren und uns äh, immer für ein Stündchen treffen hier, wir sind jetzt auch schon wieder fast durch, ähm, und, äh, ja. und äh, das wirklich regelmäßig alle 14 Tage hinbekommen, dann kann es das, äh, kann das was werden. Ja, hast du denn noch ein Thema, Chris? Ich bin, Nee, du, ich bin äh, Ich bin noch eigentlich so im, in Urlaubsstimmung Weißt du, ich bin so noch so runtergefahren und gechillt.
1: Ich bin Das ist gut, ich ja auch. Bin ja noch quasi Ja, du bist Urlaub. ja noch im Urlaub, ja, genau. Aber du musst auch noch aus Schweden die, die Knaller-Story raushauen. Gibt's eine?
0: Nee, nee. Das, aber es <lacht> Ich pff, Ich gehe da ja auch nicht mehr hart feiern. Also es geht ja in Schweden eh nicht, weil Du, ich bin ja ein guter Freund des Alkoholes. Ähm, oh, und das, ist richtig, ja. Und es kostet, ey, doch, ich, ha, also ich habe am Flughafen versucht, im Duty Free ähm, äh, Alkohol zu kaufen, bis mir dann gesagt wurde, dass ich das nicht machen darf, weil ich es mindestens einmal versteuern muss in der EU und deswegen darf man Duty Free nicht im, von EU-Land zu EU-Land mitbringen, Alkohol. Mhm. Das war mir neu, wusste ich nicht, war ich sehr enttäuscht. Aber, ja. sonst, aber sonst ist in diesen drei Tagen relativ wenig passiert.
1: Ich, äh, um, um, um anzugeben, ich wusste das tatsächlich und ich habe auch letztens nachgelesen, warum es Duty Free gibt und warum das noch so heißt. Das gibt es seit den 50ern und das heißt seitdem so, weil ausschließlich auf Zigaretten kein äh, Zoll erhoben wurde. Alles andere war ganz normal versteuert. Siehst du? Ja. Einfach krasser Etikettenschwindel. Ja. innerhalb der EU ist eh nichts zu machen. Ich
0: glaube, das ist auch nur für die Asiaten. Man lässt es nur noch für diese äh, langen Gänge mit irgendwelchen komischen Fotogeschäften und keine Ahnung hier, dieses unter äh, Victoria Secrets und Super Dry. Ich glaube, das ist nur für die Asiaten da. Der, die da nochmal ja, EU-Shopping machen. Die da nochmal richtig den Koffer voll machen.
1: Das ist ja auch günstiger als bei denen, weiß ich nicht. Ich
0: weiß auch nicht, keine Ahnung.
1: Hast du schon mal was, Sinn, was wirklich Sinnvolles gekauft an einem Flughafen? Nein,
0: nur Süßigkeiten. Und, ja. und meistens gebe ich dann nur das bisschen Geld, was ich noch bar habe, aus, damit ich nicht so viel Kleingeld hier rumfliegen habe.
1: Und das für Essen. Wie bitte? Und das für Essen.
0: Ja, genau. Also irgendwie eine Runde nochmal McDonalds oder so. Oder irgendwie, keine Ahnung, eine M&M's Megapackung. Aber ist alles sonst. Eine M&M Megapackung. Ja, die gibt es da irgendwie so ein... 500 Gramm MMs. Die kann man immer gut verschenken.
1: Aha. Wüsste nicht, wem ich
0: jetzt MMs schenken soll? Ach ja, also ich gehe jetzt auch nicht zu niemandem hin und sage: Hey, du hier, kleines Geschenk aus Amerika, MMs. bist so dünn hier, MMs. <lacht> Nein, eine Freundin von mir wollte Karamell ähm, MMs haben. Die gibt es wohl nur in Amerika. Und die habe ich ah. mitgebracht, ja.
1: Ja, ist gut. Aber war dir in gar keinem Club in Schweden?
0: Nee, wir, doch, wir waren in einem Club. Ähm, wir in haben, Burns? Nee, nee, so ähm, Tack. Tack <lacht> hieß der Club. Ja, äh, oder was heißt Club? Das ist war mehr so eine Bar, aber die war halt auch komplett leer. Da waren wir sonntags abends. Oder so, da war halt auch nichts los. Es war auch wirklich leer in der Stadt.
1: Wirklich? Ja. Waren viele Schwangere da?
0: Nein. <lacht> Wie kommst du denn da raus? <lacht> naja, als ich
1: in Schweden war, das äh, mit einem Kumpel, oder also in Stockholm war ein paar Tage, ähm, das war, wie erwähnt, im Sommer, Juni oder Juli, weiß ich nicht mehr genau, und da waren gefühlt alle schwanger, also die Frauen. Das war unfassbar. Wir saßen irgendwann morgens äh, in so einem Schaufenster, in so einem Subway-Store und haben gefrühstückt und haben so auf die Straße geguckt und haben halt originale Sekunden gezählt wie lange es dauert zwischen zwei Schwangeren, die auf dem Bürgersteig an diesem Laden vorbeilaufen, und das Maximum waren 32 Sekunden. Mhm. Und das war jetzt, glaube ich, nicht die Straße zu Baby One. <lacht> also, keine Ahnung, da waren alle schwanger. Uns ist es ja vorher schon aufgefallen, dann haben wir das quasi empirisch-wissenschaftlich äh, nachvollzogen. Ähm, das war irre, aber ich vermute, der Winter war dann neun Monate her circa, der ist lang und kalt in Schweden.
0: Ja. ja. Und gerade wenn es dann da nicht mehr so wirklich hell wird, dann verbringt man ja mehr Zeit zu Hause und muss sich beschäftigen.
1: Richtig. Mhm. Neun Monate später ist Sommer, ja. und plötzlich kommen alle Kinder auf die Welt.
0: Ja. Nee, ist, also ich habe nicht übermäßig viele Schwangere gesehen, nee. Okay.
1: War ja auch nicht Sommer. Nee, genau, war... Die sind jetzt alle gerade im dritten Monat. <lacht> ja. Du musst im Sommer noch mal hin.
0: Ne, ich habe überlegt, ob ich nochmal vielleicht, aber wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber doch mal zum Weihnachtsmarkt nach Stockholm fahren soll. Weil das, ich glaube, in der, in der Altstadt da und auf den vielen Plätzen, da kann man ganz schön Weihnachtsshopping
1: machen. Gibt es da einen großen?
0: Es sah so aus. Die haben auf einem großen Platz eine Eisbahn aufgebaut sehr schöne. Und ich glaube, da ringsherum werden dann Stände aufgebaut. Und die komplette Stadt wurde schon geschmückt mit diesen Weihnachts-, Weihnachtsbeleuchtungen.
1: Ich glaube, das ist ja wirklich fantastisch in, Schwie in äh, Stockholm. Weihnachtsmarkt in Stockholm. Ja. Da möchte ich auch hin. Ja?
0: Du, kostet auch nichts. also das, die, 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 die Flüge dahin sind nicht so teuer.
1: Nee, das stimmt. Für's, aber vor
0: Ort halt dafür alles. Vor, ja, vor Ort ist dann echt ein bisschen kostspielig. Ja. Der Glühwein,
1: 12 Euro.
0: Nee, äh, Acht. A Ach, ihr habt schon probiert. Klar, Glück gab es da, so einen kleinen Stand. <lacht> Glück. Sau lecker.
1: Mm. Also bei uns war das billigste Bier, der Sixpack Falcon kostete 9 Euro.
0: Oder 8. Ja, für ein Sixpack geht es doch noch.
1: Ja, ja, es war aber auch der billigste Fusel. Also. Ja, ich, hab, ich
0: Was haben wir bezahlt? Für ein Bier in der Kneipe? Acht Euro.
1: Für ein Bier. Ja. Das ist alles ein bisschen. Aber das muss ich auch noch erzählen. Wir waren, äh, als wir da waren, das muss 2008 gewesen sein im Sommer. Da war, glaube ich, EM oder WM. Weiß es nicht mehr. Ähm, ich glaube, EM. Ähm, und da äh, sind wir Fußball gucken gegangen in Stockholm, wenn eben Deutschland gespielt hat. Und das fand ich auch super: dieses Pub war voll mit Deutschlandflaggen oder Flaggen des Gegners. Und dann hat man so rumgefragt irgendwie, ne, wenn da jemand stand an der Bar irgendwie mit der Taschenflakke, man so, ja und, wo kommt ihr her? Und dann waren das halt zum Großteil einfach Schweden. Und die haben sich halt einfach eingekleidet für, nach irgendeiner Nationalität, die gerade gespielt hat, sind ins Pub und haben das halt abgefeiert. <lacht> und die sind auch ausgerastet. Ich glaube, Deutschland hat gewonnen bei dem einen Spiel, dass ich mich erinnere. Die sind halt durchgedreht, als ein Tor fiel für Deutschland, mehr als wir. Und wir so, okay, krass. Ihr seid ja cool. So, ähm, und äh, haben das wirklich einfach durchgezogen. Und weil ich mich mit einer Frau unterhalten die da vor mir stand, wo ich erst dachte, halt, sie wäre Deutsche und wollte mir so einen Schnack anfangen. Und sie, nee, nee, sie, sind irgendwie, sie wohnen in Stockholm, aber sie finden halt die EM so cool und irgendwie bla. Und deshalb kommen sie hierher und schmücken sich mit den Nationalfarben der Teams, die gerade spielen und feiern das ab.
0: So geht Völkerverständigung.
1: Ja, absolut. Und da haben wir aber einen Deutschen mal getroffen. War irgendein so Typ, der arbeitete in Schweden. Ähm, und wir zwei arme Studenten. Und er, ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat, aber es schien so, als hätte er ein bisschen patter auf der Kante. <lacht> ähm, und Stress mit seiner Freundin, die angeblich Model war. Äh, also, aber long story short, der war immer mit seiner Freundin an Telefonieren draußen auf der Straße, weil die irgendwie Stress hatten. Und hat, bevor er gegangen ist, aber zum Telefonieren, hat er immer noch mal eine Runde Bier bestellt. <lacht> Auf seine, auf seine Kosten. Der hat uns wirklich, das haben wir fast schon unangenehm zu manchen Stellen, äh, zu manchen Zeiten, äh, zwei oder drei Tage hat der Typ uns einfach hardcore durchfinanziert. Ich glaube, dem war langweilig, der war irgendwie geschäftlich da und hatte nichts zu tun oder keinen Bock oder keine Ahnung. Ähm, und dann waren wir mit dem unterwegs. Und der hat immer Krisengespräche geführt und wir haben uns auf seine Tasche richtig reingefahren.
0: Oh, schön euer Sugar-Daddy.
1: <lacht> ja, wenn man so nennen möchte. Äh, pf, mein Gott, man muss gucken, wo man bleibt als Student. Ja, ja. Nicht, nicht mal Student, da war ich noch Schüler. Noch früher. Aber es war lustig, der war trotzdem nett, ein bisschen schräg. Er meinte, er verdient, was weiß ich, 180 Euro die Stunde. Ich dachte, okay, bist du Anwalt? Ähm, aber er hat es ja gewinnbringend eingesetzt, auf ja. jeden Fall sein Kapital. Er hat euch in schön und unseren Trip investiert. <lacht>
0: Schön Bier. Eigentlich müsste wir mal zusammen irgendwo hinfahren. Wir? Ja, damit wir das ja auch zusammen dann ein bisschen bearbeiten können, dieses Thema. Die, der, der nächste City-Trip müsste eigentlich von uns zusammen irgendwo sein.
1: Ja, wäre am Start. Sag mal was. Destinationsmusik.
0: Ja, gute Frage. Wo war ich denn noch nicht? Ich Ach doch, ich wollte gerne mal wieder nach Florenz.
1: Die to oh, da wird aber kulturell.
0: In die Toskana würde ich gerne mal wieder. Ja. ja
1: bin, ich nicht, bin ich nicht abgeneigt. Stockholm würde ich allerdings auch noch mal nehmen. <lacht> ja, Jetzt da zu Weihnachten. Ja, da musst du dann ohne mich hin. Ah, doof. Nee, dann machen wir das mal. Wenn es warm wird. Ja, gerne. wenn es warm wird und nicht Nacht. Und dann da mal schauen. Es wird auf jeden Fall mal wieder überfällig.
0: Es kommt auf unsere Bucketlist. <lacht> Führst du die jetzt endlich mal? <lacht> ja, ich, fühl, ich, ich werde sie jetzt führen.
1: <lacht> ja. Und das Thema Influencer lassen wir aus, Da habe ich hab keinen Bock drauf. Es geht mir auf den Keks.
0: Ja, das machen wir nächstes Mal. Wir brauchen ja noch. Ja. Ein, wir, also, wir müssen ja auch ein bisschen teasen. Aufs nächste Mal in 14 Tagen wieder. Ne? Mal, re, reden wir gerne mal über das Thema Influencer. kann ich auch viel zu erzählen.
1: Ja, da musst du eher erzählen. Ich... Äh ich war auf so einer Konferenz am Freitag, hat mich aber nicht begeistert, hat mich nicht abgeholt, sagen wir es mal so.
0: Okay, ich wollte ja aus meinen Eltern Influencer machen.
1: Aus deinen Eltern? Ja. Für so Haushaltskram? Oder ja,
0: was, oder? Gartenzeug. Gartenprodukte und dann schön Product Placement mit Gardena. Fände ich super. Gute, ja, gute Idee. Sind die ja. so
1: Heimwerkermäßig? Natürlich.
0: Ah, und mein Vater ist jetzt Rentner, der hat richtig Zeit, wir haben einen guten Garten so einen bodenständigen, kein Reihenhausgarten, so einen so Doppelhaushälftengarten, wo du auch richtig was machen kannst, wo du auch naja, alles Ja,
1: Garten ist gepflegt, da war ich ja schon ja. mal, der sieht wirklich 1 ja. aus. Also Und da könnte, ja. Schön, wenn der Sohn die Eltern bei Instagram ausschlachtet. Ja, ja genau. Sag mal, Chris, wieso machst du die ganze Zeit Fotos von uns? Auch du! Äh Ach, fürs Familienalbum. <lacht> okay, aber wie ich hier die Rosen schneide? Ja. Und kannst du die Kandela-Zange benutzen, bitte? Ja. Das Logo noch ein bisschen besser an die Kamera, ja. Kannst du doch mal so drehen? Okay, danke. Ja, ja mach das, finde ich gut.
0: Ja, aber da dann nächste Woche, das heißt, musst, nächstes Mal mehr zu.
1: Genau, nächste Woche erzählst du uns den Plan, wie du ja. deine Eltern äh, zu Influencer machen möchtest. Und ich überlege mir, was das Thema für meine Eltern wäre. Ja. <lacht> das wird interessant. Geil, ich freue mich drauf. Dann machen wir das so. In zwei Tagen wieder in zwei Tagen. In zwei, in zwei Wochen. In zwei Wochen. Ich habe meinen Chidonic leer. Ja, ich merke das. <lacht> ja, Markus ist dicht. In zwei Wochen wieder. Nein, nein. In zwei Wochen wieder. Äh, voll verspiegelt. Dann Folge 3. Ja, ich freue mich sehr. Das wird hier noch was Regelmäßiges. Ach, geil. Wie schön. Und tschüss.
0: In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüssi.